0: Bueno, aclarar, son las ocho, 8:6, vamos con la pregunta que tenemos en redes esta mañana. Susi dice. Dios mío. La asamblea sigue el uso de la planilla 172. Esta es la planilla de servicios profesionales. Y le hemos insistido, esta planilla existe en los tres órganos del Estado. Ojo. Eh... Solo
1: que la de la asamblea es la que siempre está en el ojo del huracán porque se.
0: Es vuelven, el órgano político, vuelven a
1: estrellarse con la misma pared, vuelven es, a caer en el mismo hueco. Es el órgano
0: político más visible y, y sigue sí, haciendo Hugo, exactamente pero, las mismas cosas. Pero
1: no creo que en el resto de los órganos. Mire, sería una nota interesante. Hoy, para Telemetro Reporta, le pongo esa asignación. Usted investigue cuándo es la mensualidad en Corte Suprema, en la 172. Mire, y yo, yo hice en el, en el ¿no?
0: gobierno pasado. Y si todos los que estaban nombrados en el Ministerio de la Presidencia fueran a trabajar, no cabían en el Ministerio de la Presidencia. Estoy hablando del gobierno pasado cuando se dio este escándalo también. Solamente como una referencia. Lo cual no quiere decir que yo apoye lo que está pasando en la Asamblea. Es con el, el ánimo me de ser equilibrado. Le aseguro, y justo. Me,
1: me corto todas las uñas yo misma que ninguno de los otros dos órganos va a superar los 8 millones de dólares por mes. ¡Mire!
0: Está mal en todos los órganos del Estado, eso es lo que sí le digo, en todos está mal, no en uno nada más, en todos.
1: Voy a decirle al señor Virgilio y Calderón que hagan esa nota.
0: <risa> Ahora, usted opina a través del uh -huh. hashtag radiografía porque, oiga se invirtieron 8 millones. Mensuales. Solo en julio, solo en julio. Y allá aparecen personas que simplemente le fue mal en las elecciones. Yo no sé qué papel estaban jugando en, en medio de la pandemia. Yo no sé qué asesoría estaban dando. Esas son las cosas que nos tiene que decir la, el, el presidente de la Asamblea Nacional. Es la cuenta que nos debe aclarar y es lo que debe contribuir contra la orilla. Contribuir contra la orilla, perdón. Pero queremos saber usted qué opina. Hashtag radiografía, como esta mañana.
1: Desahógese, desahógese, <risa> desahógese. Vamos a cambiar de tema. Ahora se suma a la mesa Moisés Couquier. Él es cirujano oncólogo y está con nosotros esta mañana en este especial que hemos hecho de radiografía como parte del mes de prevención en la campaña de la cinta eh, El Rosada y también La Celeste. El señor Famanía, doctor, no sé si usted escuchó las importantes declaraciones hoy vertidas en este programa. Después de 14 años se hizo finalmente su examen de próstata. A mí me toca en octubre mi examen de mama. Eh, y quisiera hablar un poquito de números, la cantidad de mujeres en nuestro país. Eh, eh, que padecen cáncer de mama, y también hablar un poquito de la mortalidad, específicamente en este tipo de cáncer.
0: Buen día doctor, bienvenido.
2: Muy buenos días, Susana y Hugo, muchísimas gracias por la invitación.
1: Ajá, me escuchó doctor, la pregunta, los números, ¿Cuántos casos en Panamá eh, tenemos por año de cáncer de mama y también la cantidad de mujeres que tristemente mueren producto de esta enfermedad por no prevenirla, por no acudir a tiempo a hacerse sus exámenes.
2: Correcto, bueno, las estadísticas nacionales eh, siguen manteniendo al cáncer de mama como uno de los cánceres más frecuentes en nuestro país y sin duda alguna la población más afectada siguen siendo las mujeres. El cáncer de mama en Panamá, ...ocurren al año más o menos unos 700 casos anuales. En algunas estadísticas baja un poco a 600... ...pero se ha mantenido elevándose en los últimos años. Probablemente hemos tenido más casos también... ...como bien menciona Susana... ...porque lo hemos detectado más temprano... ...y la mortalidad asociada al cáncer de mama... ...se sigue manteniendo como también... ...una de las más altas a nivel nacional... ...debido a que es el cáncer que más frecuentemente se diagnostica. Afortunadamente en los últimos años la detección temprana ha permitido tratamientos más oportunos y hemos tenido una disminución en la mortalidad.
0: Fíjese, vamos a hablar de, de, de esos tratamientos y de la detección temprana, pero usted habló del cáncer de mama en las mujeres. Eso me hizo recordar algo que por lo general olvidamos, y es que también hay cáncer de mama masculino.
2: Es correcto, Hugo. A pesar de que sigue siendo muchísimo más frecuente en mujeres, estamos hablando de un 98, 97% de los casos... No hay que dejar de tener en mente que la salud masculina, en caso de tener alguna duda, a pesar de que no se recomienda ningún estudio en específico esto para los hombres, también deben acudir a atención médica.
1: Ahora, usted hablaba de la, la, la incidencia que ha bajado en cuanto a muertes producto de la prevención, producto del acudir a tiempo a hacerse sus exámenes. Y como periodista me ha tocado conocer muchas historias de mujeres que un día bañándose sintieron una bolita y dijeron esto no está bien o moví el brazo y me dolió esto no está bien cuáles son esos 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 primeros síntomas o señales que, que nos deben indicar probablemente tengo que acudir a lo mejor hasta adelantar mi ultrasonido en el caso de Marisela Moreno por ejemplo una figura conocida que ha eh, hecho pública su historia ella acudía todos los años pero hubo un momento después de haberse hecho su mamografía un par de meses después que sintió algo y ella decide ir al médico y esto fue probablemente lo que le salvó a ella la vida. Esa mujer que hoy nos escucha o ese esposo o ese hijo que a lo mejor también puede ver a esa mamá, a esa esposa y que puede ayudarla. Oye, debes acudir al médico, vete a hacer tu, tu examen de mama, tu ultrasonido, tu mamografía.
2: Estoy completamente de acuerdo contigo porque a pesar de que la mamografía sigue siendo la recomendación anual, realmente el que la mujer en este caso escuche su cuerpo, algo que le moleste, algún cambio es sumamente importante y hay que superar un poco el temor de al sentir algo el quedarse en casa y acudir a su cita médica porque esa evaluación temprana como bien acabas de mencionar puede cambiar la historia adicionalmente la familia juega un rol fundamental porque ese sí. apoyo de ese hijo, de este esposo, de ese hermano que pueda llevar a la paciente o a la mujer en este caso a atención médica es fundamental.
1: Es recomendable, eh, doctor, disculpa. perdón, Hugo, ultrasonido y mamografía. Eh, por ejemplo, las mujeres que eh, tienen cirugías, implantes de mama, se les recomienda mucho la mamografía y el ultrasonido. En el caso de las mujeres que no tienen intervención quirúrgica en sus senos, ¿Solamente la mamografía o, o deben ser ambos exámenes?
2: Es una excelente pregunta, Susana, porque la recomendación está clara hoy día. El estudio de, de detección temprana de cáncer de mama es la mamografía. Sin embargo, hoy día estamos empezando a hacer este, esta, esta detección temprana desde los 40 años. Así que muchas mujeres, luego de una evaluación clínica, además de la mamografía, como bien acaba de decir, algunas características nos llevan a recomendar adicionalmente un ultrasonido de mama. Pero el estudio que hay que realizar sin duda es la mamografía. Los implantes de mama no han demostrado que aumentan el riesgo de cáncer de mama ni tampoco impiden que pueda hacerse una detección oportuna.
0: Fíjese que cuando Susan um, nos recordaba el testimonio de nuestra colega, eh, vino a memoria algo que, en el que creo tenemos que hablar con más detalle. Ella se hacía su examen anualmente, Maricela se hacía su examen eh, anualmente, pero meses después de su autoexamen anual descubrió algo. La forma correcta de ese, de ese autoexaminarse y con qué frecuencia la mujer se debe autoexaminar, doctor?
2: Es muy importante lo que mencionas, Hugo, porque hay que entender, como cualquier evento médico, que las pruebas no son perfectas. Quiere decir que la mamografía, además de que ha demostrado salvar vidas, la mamografía tiene una probabilidad de un falso negativo, es decir, de salir normal y la paciente poder tener algo, más o menos de un 10 al 8%. De manera que hay que tener en cuenta que a pesar de que la mamografía esté normal, hay que prestarle atención a esos síntomas o a esas sensaciones que ocurran, aunque probablemente terminen en no ser nada sospechoso o maligno, es importante acudir al médico a pesar de haber tenido una mamografía normal reciente.
1: Ahora, doctor, hay cosas... Yo hice un cambio radical en mi vida desde que cumplí los 40, eh, en el que las cosas... Las iba a tomar de una manera más tranquila y relax, tanto trabajo como situaciones personales. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces los seres humanos tomamos muy a pecho todo. Nos volvemos workaholic, nos volvemos de repente muy apegados a, a, a personas, eh, a, a situaciones familiares. Y tiene que haber un desconecte. Y esto se lo digo porque eh, el, la manera en la que vivimos también va a contribuir en esa, en esa gran tarea de prevenir, eh, ejercitarnos. El tratar de comer sano, no perfecto, porque la gente piensa que es que es lechuga y yo como de todo, pero obviamente hago ese balance que necesita el, el ser humano. El no vivir en estrés, es esa, esa hormona del cortisol que a veces se dispara en nuestro cuerpo y que yo no soy médico, pero yo digo que la gente que sufre de mucho estrés vive preocupándose, no duerme por estar pensando en el novio, en la novia, en las deudas, en temas de trabajo... Al final son personas propensas a desarrollar cualquier tipo de enfermedad, incluyendo cáncer. ¿Cómo podemos a partir de este momento nosotros em a empezar a hacer ese cambio, dar ese giro de vivir eh, no con vidas perfectas, pero siendo cada día un poco más felices? Que pienso yo que es una clave fundamental y que todo lo que te da estrés, lo que te genera rabia, alejarlo.
2: Claro que sí, Susana. Mira, has tocado un tema muy importante porque a pesar de que ustedes han mencionado una y otra vez el término prevención, lo que tú acabas de decir ahorita quizás es aún más importante y es promoción de salud, en donde pasamos a promover estilos de vida y hábitos saludables. A pesar de que no hemos encontrado todavía ningún alimento al que podamos decirle que causa o que previene cáncer, sí sabemos que una dieta balanceada, y un hábito alimentario en donde en se evita comida congelada o comida eh, rápida, en donde disminuyan la ingesta de alcohol, son hábitos saludables y que disminuyen la inflamación en general en el organismo. De manera que si hay hábitos o cambios que uno puede hacer, son tres los pilares que quiero recordarle a toda mujer y hombres también. Uno es que la alimentación y el peso van de la mano y el peso tiene una relación directa con la probabilidad de desarrollar cáncer en el organismo. Dos, la actividad física regular, no necesariamente el ejercicio extenuante ni las competencias eh, de alto nivel, sino mantener una actividad física a la semana. Hoy día se recomiendan 150 minutos a la semana de actividad física moderada. No tiene que ser nada muy intenso. Y lo tercero, es el disminuir el consumo de alcohol, por supuesto. Yo creo que toda persona que desee valorar su propio riesgo de cáncer o su propia probabilidad, porque hoy día lo que hacemos es disminuir riesgo, esa atención médica oportuna permite darle esta y otras recomendaciones.
0: Doctor, el tema del apoyo, del apoyo familiar, hablamos un poquito de eso en la sección pasada, uniéndolo a lo que decía Susan cuando, la, cuando se vayan a hacer su examen, pues que vayan las mujeres, ahora que está, hoy que estamos hablando del cáncer de mama, de mama, vayan protegidas. Y decíamos, bueno, protéjase también del miedo. Hágase acompañar, pues tal vez no pueda subir el esposo o pues, compañero a la, a, a la consulta, pero el hecho de que esté ahí apoyándole eh, tiene un gran valor. Y le hablo del tema del miedo unido al, unido al tema del estrés. Porque yo conocí a una persona que tenía un... Un tumor, evidente, era grande, era como del tamaño de una pelota de béisbol, de softball, más grande, así, grande. Y de pronto, él vivía en Bocas del Toro y vino y me dice, ¿tú crees que esto sea algo malo? O sea, tenía eh, eh, una protuberancia. Y cuando fue a hacerse la examen, le digo, tienes que ir al médico, pero ya. Y cuando fue, pues le dictaminaron cáncer. En ese caso, fue mortal, pero el cáncer no es sinónimo de muerte. Y eso es muy importante para perder el miedo. El cáncer no es sinónimo de muerte, doctor.
2: Correcto. Creo que es un mensaje que hay que transmitirlo alto y claro. Hoy día, con todos los avances tecnológicos, científicos, en el, en el ámbito de salud, el cáncer no es sinónimo del final del camino. En otras palabras, el diagnóstico de cáncer en etapas tempranas puede ser tratable y puede obtenerse, en muchos casos, cura. Así que, Inclusive la campaña de Cinta Rosada, como bien lo mencionaba Hugo, tiene un impacto tremendo en las mujeres porque de alguna manera la mujer acude, escucha y también recibe apoyo para hacerse su análisis. Sin embargo, ese impacto no lo hemos visto tan dramático, por ejemplo, en hombres, donde la campaña de cáncer de próstata no necesariamente lleva al hombre a buscar atención médica. De manera que este mensaje de poder superar ese miedo inicial, de poder escuchar el cuerpo y decir si algo anda mal, acudir a atención médica o hacerse los análisis, es, es, es un tema de individuo, pero también es un tema donde la familia juega un rol protagónico en apoyar a esa persona.
0: Fíjense, y, y, y eso del papel protagónico, eh, insisto, es un error garrafal de mi parte y lo he hecho público el día de hoy. Yo este año por primera vez me hice examen de la próstata. 14 años después, porque yo tengo 54 años, y el papel crucial y protagónico lo jugó mi esposa, es más, ella fue, ella fue la que eligió a la doctora, fue una doctora la que eligió, me sacó la cita, o sea, ella estuvo, es más, los, los resultados, ella pidió que se le mandaran, eso me recordó a Susi, me, que le mandaran a ella los resultados más que a mí, en fin, pero ese, ese apoyo, ese el estar allí, ese el estar pendiente, eso es importante, y no solamente de quien es tu pareja, y no de los familiares, cuidarnos los unos a los otros. Para eso es familia, precisamente, doctor.
2: Es correcto, y nosotros tenemos la, la... Nuestra cultura latinoamericana nos lleva muchas veces a tener algunos temores, en el caso de los hombres, y que a veces se traslada a toda la familia de no acudir a tiempo. Sin embargo, el mensaje claro que tú acabas de reforzar hoy de que una atención temprana salva vidas, yo creo que puede llevar a motivar a toda esa mujer, a todo ese hombre en casa, a acudir a atención médica.
0: ¿Qué es una atención o cuál es un estadio temprano de un cáncer de mama, que es en lo que estamos centrados el día de hoy? Correcto. Pues el tema de
2: prevención es, es un término que a veces se, se utiliza, pero realmente lo que hacemos con la mamografía es detectarlo temprano. En otras palabras, cáncer de mama temprano es una lesión o un tumor pequeño en la mama que no ha avanzado ni se ha diseminado en ningún otro lugar, en otras palabras está contenido en el órgano y mientras esto se mantenga así afortunadamente en Panamá contamos con todos los tratamientos similares a otras latitudes para poder combatirlo Ahora
1: doctor las, la primera vez que fui y yo hablo mucho de mi experiencia, cada vez que voy subo mis fotos con, con el doctor Urrutia, que me hace reír mucho le mando saludos por allá lo voy a ir a visitar este mes, eh, uno tiene miedo de que eso te lastime. Ese, ese, ese aparato, el mamógrafo, es como medio tenebroso. Y entonces, eh, muchas mujeres, y de verdad lo digo con propiedad, y yo soy muy auténtica, yo dije, doctor, eso no me va a aplastar. Relájate, Susan. Eh, la mujer a veces le da miedo eso. O sea, duele, es doloroso, quedas con secuelas. Eh, y lo segundo, ¿cuántas mujeres logran vencer el cáncer de mama? Eh, y obviamente tenemos muchos ejemplos en esa campaña que tiene ahorita mismo Fundayuda. Vemos a muchas mujeres eh, que fueron sobrevivientes del cáncer de mama. Para que también nos hable de eso, que si sí hay esperanza, que no sé si también los tratamientos a nivel eh, de, de, de medicamentos... O de, o de aparatos también han avanzado y obviamente están allí disponibles para cada una de estas mujeres
2: Es correcto Susana, con respecto a eso hay dos, hay dos mensajes claros y muy positivos que quiero enviarles El primero es que la tecnología de las mamografías ha avanzado al punto que la molestia a la hora de la compresión cada vez es menos Muchas de estas anécdotas de que me duele, de que van a aplastar un poco el órgano la verdad es que con el advenimiento de la mamografía digital, y hoy día en Panamá contamos con la última generación de mamografía en muchísimos centros que se llama tomosíntesis, que ha demostrado ser la que más capta eh, probables lesiones malignas, hoy día las molestias cada vez son menos. Sería un engaño decir que no molesta nada, porque la sensibilidad puede ser propia de cada mujer y porque realmente hay algo de compresión que va a ocurrir, pero las molestias es muchísimo más tolerable por lo que esto ya no debería ser un impedimento para que pudiera hacerte tu examen. ¿Y los
1: medicamentos? ¿Perdón? Sí, los medicamentos, todo el, el avance médico.
2: Correcto, y todos los tratamientos que tenemos hoy día que inclusive se hacen cirugías menos radicales, se hacen cirugías con un objetivo cosmético al mismo tiempo, menos, me, menos dolorosas. Y lo otro que me comentabas con respecto a la, a la porcentaje de pacientes que lo superan, los números hoy día cada vez son más alentadores. Pacientes a los que se encuentra un cáncer de mama temprano, 90% de esas pacientes tienen probabilidad de superarlo en un periodo de cinco años. De manera que los números son alentadores.
0: Eh, doctor, eh, ahora que hablaban del tema si es doloroso o no es doloroso, ¿no? un tema de, de vivir en, en este medio de la televisión es que uno piensa en función de imágenes. Y se me vino a memoria algo que no tiene que ver, pero está relacionado. Se me vino el fútbol. Porque cuando hay un tiro libre, los hombres nos cubrimos nuestras áreas sensibles. En el fútbol de las mujeres, ellas se cubren el pecho. ¿Verdad? Porque no solamente es un área sensible, es un área también que representa femineidad. Y muchas sienten el temor, no es que si me encuentran algo voy a perder un seno. Hablemos de ese, de ese tema. ¿Se detecta algo? ¿Es sinónimo de pierdes el seno, perder el seno? ¿Tiene alternativas para aquellas mujeres, principalmente, que no, no tienen recursos en Panamá? Oriente sobre ese tema, doctor, por favor.
2: Con mucho gusto. Hoy día y afortunadamente, debido a todas estas campañas de detección temprana, el diagnosticar el cáncer de mama temprano, pequeño, nos permite realizar intervenciones quirúrgicas, menos radicales en donde la mayoría de las mujeres no tienen necesidad de perder la mama. Aún en el caso de alguna mujer que se someta a alguna cirugía en la que haya que perder la mama, existen también opciones de reconstrucción. Pero la, cada vez más es menos la agresión que hacemos a las mamas quirúrgicamente y son más las que mujeres que pueden recuperarse. Al punto, hubo que hoy día muchas de las cirugías de cáncer de mama que hacemos hasta son ambulatorias.
0: Wow. ¡Wow! Oye, ¿sabes qué? Yo vi también una experiencia muy personal con alguien... Sí, tuvimos ahí un problema con el internet, vamos a ver si lo recuperamos. Porque, insisto, a las 8.27 minutos, ¿ya estamos nuevamente con el contacto? ¿Qué nos dice, productora, ¿sí? ¿Sí? Bien. Eh, doctor, le decía, yo tuve la experiencia de una persona muy cercana. Me dice, Hugo, me, me hicieron el examen Dice que ten, tienen un, tengo unas bolitas que tienen que examinar con mucho detalle. Y ahí la historia es larga, pero se la corto. Al final lo que resulta es que tenía unas gotitas de agua. O como unas gotitas de agua fue la explicación que le dio el doctor. Es decir, no todo lo que te detectan necesariamente es algo malo o negativo, doctor. Háblenos de eso.
2: Es correcto. En la mama ocurren otros eventos clínicos que no necesariamente son cáncer y afortunadamente el cáncer no es la mayoría. La mayoría de las veces una mujer sana puede tener en sus mamas quistes, que son estas bolitas de agua que tú mencionas, o fibra de nomas o nódulos de mama que son benignos y que son esperados en toda mujer con sus hormonas saludables en edad fértil. De manera que muchas de las veces que una mamografía o un ultrasonido identifica algo en las mamas no necesariamente significa algo maligno
1: Bueno, muchísimas gracias doctor, creo que ha sido bien interesante esta mañana conversar de muchos temas, eh, aclarar ciertos mitos eh, dice Soraya Castellano que duele la mamografía, va a tener que ir con mi doctor porque a mí no me lele nadita nadita, nadita, es más, estoy reída y reída, de principio a fin eh, y creo que es parte también de lo que deben hacer todos los especialistas para que sea una experiencia diferente para las mujeres. Es como el dentista, el dentista que te asusta con esa pinza y viene. Oye, eh, es lo mismo, ¿no? Oye,
0: algo adicional y breve, doctor. Eh, hablamos del cáncer de mama masculino. ¿Cómo se le detecta al hombre? ¿Qué tiene que hacer el hombre? Disculpe.
2: Igual. Pues es tan poco frecuente que no existe un estudio para eso okay. y por eso no hay campaña, pero los hombres que lo detectan son aquellos que, como el hombre tiene menos tejido mamario, es más fácil clínicamente oh. una detección de una masa o algo en la mama. De manera que todo, todo hombre que sienta, una, como tú mencionaste antes, una protuberancia o un aumento de volumen en las mamas, debe acudir a
0: atención médica.
1: ¿Se hace Doctor, ese examen igualito?
0: Es igualito. Ta, 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 Correcto. Ta, ta, ta. Que verte lo enseña ahora en la noche. Y sí, voy a recibir un, no? un seminario intensivo. Gracias, doctor. <risa> <risa> gracias, Muchísimas gracias día. por
2: la invitación.
0: Que pasen buen día. Oye, he descubierto algo, además de toda esta información que se hace nueva siempre. Que a usted no le molesta que le digan Susana, pero sí le incomoda que yo le diga Susana. Mire, Susi.
1: Hugo, no sea Son las Ni Susana ni Susi Mi nombre es Susan. Lo que pasa es que el doctor está concentrado en el tema y no lo iba a corregir, pero ya me escucho. hoy el mensaje le llegará. Mi nombre es Susana Elizabeth. Ni sucia, ¿Cómo Susi que pone la boquita como el adiós. <risa> Vamos con las redes, por favor.
0: <risa> redes sociales. Rolando Coparropa, estamos hablando de la 172 de la Asamblea. Padre. Dice Rolando Coparropa, creo que los. Y pone entre comillas, padres de la patria. Están jugando con fuego. Señores, el pueblo se cansa y tiene su límite. Considero que estamos caminando sobre un campo minado. Es necesario que haya castigo antes que tengamos una situación imparable. Qué lástima. Perdón, qué lástima. Qué lástima. A ver.
1: Dice Juan C. Chavarría, gastos innecesarios cuando el Estado pide préstamos para pagar gastos de funcionamiento.
0: Por su parte, <ríe> mire el gif, una raya más al tigre, con dice? Eh. Ese Virgilio Vázquez dice, una raya de decepción más a la Asamblea Nacional y a la mayoría de diputados del oficialista PRD. Electores saben.
1: También comenta esta mañana Eric Chu, tremenda vergüenza. Y esos descarados sinvergüenzas que de honorables no tienen nada. Y el Contralor, búscalo. La verdad que el anterior... Me quitaron una cosa, no veo. Que el anterior... ¿Qué dice allí, Hugo?
0: Eh, que el anterior, que el anterior,
1: anterior la gasoleó. La gasoleó. ¿Sí? Solo porque la Asamblea se divorció del Ejecutivo. Contraloría refrenda... A la
0: gasoleo, creo que es.
1: Sí, debe ser la gasoleó. Sí. Contraloría refrenda las planillas. Eso de que iban a pedir información. ¡Puro engaño!
0: Dice Chu, dice Chu. Oye, y tenemos muchas más opiniones. Y las tengo acá en, en mi cuenta. No pero, usaron el hashtag. Por favor, usen el hashtag porque hay opiniones muy, muy interesantes, algunas muy equilibradas, y eso lo necesitamos mucho en este tiempo. Son las 8.32 minutos. Hacemos un alto. Susan Elizabeth Castillo de Reyes. Y de vuelta. Los bochinches.
1: Los bochinches, señor. <risa>